0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 백년식사 대한제국 사양식 만찬부터 K푸드까지 저자 주영하 네 번째 앨리스 루스벨트가 고종과 함께 먹은 조선식 점심 고종 황제, 서양 여성과 처음으로 공식적인 식사를 하다. 고종 황제는 9월 20일 오찬에 앨리스 루스벨트를 초청했다. 오찬 장소는 서울의 경운궁, 즉 지금의 덕수궁 중명전 2층 홀이었다. 고종은 서양 여성과 단둘이 식사하기가 꺼려졌는지 황세자 순종과 함께 앨리스 루스벨트를 맞이했다. 홀의 중앙에는 원형의 서양식 식탁이 차려졌다. 세 사람은 아마도 둥근 식탁에 빙 둘러앉았을 것이다. 그런데 대한제국의 공식 행사였던 이 오찬 이야기는 왕의 일과를 꼼꼼하게 기록해놓은 고종실록이나 생정원 일기에서는 찾아볼 수 없다. 이날의 기록은 앨리스 로스벨트가 남긴 자서전에 나온다. 앨리스 로스벨트는 우리는 황실 문양이 장식된 조선 접시와 그릇에 담긴 조선 음식을 먹었다. 내가 사용했던 물건을 선물로 받았으며 작별인사에서 황제와 황태자가 자신들의 사진을 주었다. 고 적었다. 앨리스 루스벨트는 이날 식사 메뉴판까지 챙겨서 귀국했다. 수집가 프랭크의 버톨프는 1900년부터 세상을 떠나기 전까지 호텔과 음식점의 메뉴판을 수집했는데 그녀의 수집품 중에 앨리스 로스벨트가 챙겨간 대한제국의 메뉴판도 들어있었다. 버톨프는 이 메뉴판을 비롯해 자신의 수집품을 모두 미국 뉴욕 공공도서관에 기증했다. 앨리스 로스벨트가 챙겨간 메뉴판의 뒷면에는 이런 글이 적혀있다. 메뉴 로스벨트 양 앨리스 리 9월 20일 궁정에서의 점심 황제가 참석하다 이것은 그가 외국 숙녀와 공개적인 식사를 한첫 번째 행사였다. 고종 황제는 서양인을 초대한 연회가 열리더라도 보통은 직접 참석하지 않고 인사만 전했다고 한다. 고종 황제와 앨리스가 먹은 점심 메뉴 오찬 메뉴판은 위쪽 가운데에 대한제국 황실의 상징문인 오얏꽃 문양이 금박으로 찍혀있다. 그 아래 식단이 적혀있는데 당시에는 오른쪽에서 왼쪽으로 글씨를 쓰고 새로 쓰기를 더 많이 했다. 위줄 오른쪽에 열구자탕 신설로, 골동면 간장비빔국수, 수어증, 숭어찜, 편육, 전유어 생선구이, 전복초, 전복볶음, 화양적, 산적은 이 식단의 중심을 이루는 음식이다. 편육과 전유어 아래에 쓰인 초장은 간장에 식초를 넣은 것으로 이두 가지 음식의 양념이다. 전복초와 화양적 아래의 게자, 즉 겨자는 이두 가지 음식을 먹을 때 찍어 먹는 것이다. 후병, 두텁떡, 약식, 약밥, 숙실과 과실을 익혀 으깬 후 모양 빚어만든 한과, 생리, 배, 생률, 밤, 포도, 홍시, 정과, 꿀에 졸인 과실, 원소병, 새알을 넣은 꿀물 음료는 후식에 해당하는 음식이다. 후병 아래에 적힌 백청, 즉 꿀도, 떡을 찍어 먹기 위해 곁들여 낸 것이다 장심채는 주식을 먹을 때 곁들이는 반찬으로 간장에 채소를 절여 만든 김치다 이 메뉴판의 음식이 원형 식탁에 어떻게 차려졌는지를 알려주는 자료는 아직 없다 만약 음식을 한꺼번에 모두 차렸다면 원형 식탁이 매우 컸을 것이고 식기는 매우 작았을 것이다 보통 황실에서는 잔치 때오칠를한 다리가 짧은 큰 원형 식탁에 20여 가지 이상의 음식을 한꺼번에 차렸다. 1901년 4월 28일 고종 황제가 헌종 명원 태후의 71세 생일을 축하하는 잔치를 열었다. 이날 잔치의 상차림을 기록한 신축 4월 28일 진찬도 감사 차나오신 발기가 있는데 이는 대한제국 황실의 전통적인 잔치 메뉴판이라 할수 있다. 이 발기에는 25가지 음식 이름이 적혀 있는데 그중 밑줄 찐 부분은 서로 다른 음식을 하나의 그릇에 담았다는 뜻이다. 골동면의 정체 신축 4월 28일 진찬도감 사찬 하우신 발기에는 주식인 탕, 온면, 냉면, 창면이 마지막 부분에 적혀있다. 이에 비해 앨리스 로스벨트의 메뉴판에는 주식인 열구자탕과 골동면이 제일 앞에 나와있다. 아마도 고종황제와 앨리스 로스벨트의 점심 식사는 시간별로 음식을 제공했을 가능성이 크다. 즉, 주식인 열구자탕과 골동면을 먼저 제공하고 다음에 생선과 고기요리, 이어서 떡과 약식, 숙실과 그리고 마지막에 과일과 정과 원소병을 제공한 것이 아닐까? 앞에서 미국 공사관의 해군 무관 포크가 전주 가명에서 조선식 파스타, 베르미첼리라고 불렀던 골동면도 고종과 앨리스 로스벨트의 오찬 식탁에 차려졌다. 신축 4월 28일 진찬도감 사찬하우심발기에 나오는 냉면의 재료는 메밀국수 30사리, 소등심 4분의 1, 달걀 5개, 후춧가루 한 움큼, 간장 2숟가락, 참기름 2숟가락, 파, 새뿌리 등이다. 만약 고종과 앨리스 로스벨트가 먹었던 골동면의 재료도 이와 같았다면 다음과 같은 요리법을 상상할 수 있다. 간장, 한식간장, 참기름, 후춧가루를 넣고 양념을 만들어 메밀국수에 넣고 버무린 다음 그릇에 담고 소등심을 삶아서 만든 편육과 달걀 노른자를 얇게 지져만든 알구명을 위에 올리고 다시 잘게 썬 파와 들깨가루를 뿌려서 식탁에 내놨을 것이다. 17, 18세기에 중국에서 국수를 빼는 국수틀이 한반도로 전해진 이후 메밀국수로 만든 음식의 종류가 늘어났다. 18세기 이후 메밀국수 사리에 동치미 국물을 부은 물냉면이 평양과 해주에서 유행했다. 순조때가 되면 서울의 궁궐 근처에 메밀국수를 만들어 판매하는 국수집이 여러 군데 생겼다. 한여름에 일부 지역에서만 수확하는 밀과 달리 메밀은 여름의 파종에 2-3개월만 지나면 수확할 수 있을 정도로 생육기간이 짧고 토양을 가리지 않고 잘 자란다 이처럼 메밀이 밀보다 공급이 원활한 까닭에 18세기 후반이 되면 국수 틀에 메밀가루 반죽 덩어리를 넣고 내린 메밀국수를 많이 먹었다 겨울에 동치미나 배추김치가 있으면 그 국물에 메밀국수의 사리를 말았고 다른 계절에는 간장참기름과 후춧가루 혹은 고춧가루 등으로 양념해 비빔냉면을 만들었다. 소고기를 삶은 국물에 메밀국수의 사리를 말아서 온면을 만들기도 했다. 고종이 즐겨 먹었던 골동면을 대접받은 앨리스 루스벨트의 반응에 대해서는 알 길이 없다. 그리고 이미 7월 27일 미국 육군 장관 윌리엄 테프트는 도쿄로 가서 일본 총리 가스라다로와 미국의 필리핀 지배와 일본의 조선 지배를 상호인정하는 비밀 조약을 맺었다. 그런 상황을 잘 몰랐던 고종 황제는 앨리스 로스벨트가 귀국해 그녀의 아버지에게 대한제국의 사정을 알려 일본의 마술을 떨쳐버리고 해방되길 도와주리라 기대했다. 그러나 고종 황제의 바람은 이루어지지 않았고 미국 대통령 딸과의 오차는 단지 최초의 외국인 숙녀와의 식사로 끝나고 말았다.